0: benvenuto caro genitore all'interno di genitori e figli nel digitale il podcast che ti aiuta ad accompagnare tuo figlio nel digitale sono lucia musmeci sono una psicologa e mi piace definirmi psicologa digitale perché ogni giorno mi pongo al fianco dei genitori come te per affrontare prevenire e contrastare insieme I rischi derivanti da un uso negativo, inconsapevole e disfunzionale dei dispositivi digitali in infanzia e in adolescenza. Grazie a questo impegno quotidiano oggi posso aiutarti a capire perché sequestrare lo smartphone a tuo figlio non può avere l'effetto auspicato di migliorare il suo rendimento scolastico. Ma tutto questo subito dopo la sigla. È capitato anche a te che, a fronte di voti insoddisfacenti portati a casa da tuo figlio, ti venisse consigliato da amici, parenti e professionisti vari ed eventuali di sequestrare ogni dispositivo digitale a sua disposizione? A me accade spesso di leggere o ascoltare da più parti indicazioni simili rivolte a vari genitori e ogni volta mi ritrovo a riflettere sul loro senso. Secondo la semplicistica logica alla base di questi consigli, interferendo smartphone, tablet, computer e o console con la concentrazione necessaria all'apprendimento, sarebbe sufficiente eliminarli dalla portata di tuo figlio per ribaltare completamente la sua situazione accademica. Meno screen time, più voti alti. L'equazione sembra semplice agli occhi di chi propone questa soluzione estrema. Io non voglio di certo negare che in alcuni casi questo possa effettivamente avvenire, ma intendo di certo evidenziare la necessità di porsi la seguente domanda. A quale prezzo la strategia del sequestro può funzionare? La strategia del sequestro agisce infatti sulla motivazione estrinseca allo studio, non sulla motivazione intrinseca, che è quella fra le due che ha decisamente più valore e più efficacia il bambino o l'adolescente che studia di più per riavere indietro i suoi dispositivi digitali sta studiando appunto per riavere indietro i suoi dispositivi digitali cioè per ottenere una ricompensa esterna allo studio non legata ad esso il bambino o l'adolescente che studia di più per riavere indietro i suoi dispositivi digitali non sta comprendendo l'importanza della scuola dell'apprendimento, dell'istruzione e dell'impegno. Questo bambino o questo adolescente sta comprendendo piuttosto l'importanza che i dispositivi digitali hanno nella sua vita, soprattutto dal momento che sono stati trasformati in un premio da guadagnarsi con fatica. In queste condizioni magari i voti potranno dunque effettivamente migliorare? E la pagella potrà diventare per i genitori fonte di maggiore soddisfazione, specialmente nelle conversazioni con amici e parenti. Ma appena lo smartphone sarà tornato fra le sue mani, forse non ci sarà più alcun motivo per questo bambino o adolescente di applicarsi così tanto allo studio. O forse continuerà a farlo per un certo periodo, più o meno lungo, almeno finché la paura di un nuovo sequestro lo spingerà in questa direzione. La strategia del sequestro infatti, abito a studiare non per amore, non per interesse, non per curiosità e non per piacere. La strategia del sequestro, abito a studiare per paura. E questa abitudine rende l'impegno molto meno costante di quello che ci si potrebbe e dovrebbe augurare. Quando dunque la strategia del sequestro si affaccerà alla tua mente fra le varie opzioni possibili, è fondamentale che tu possa prenderti del tempo per richiamare alla memoria questa puntata del podcast e per trovare una tua personalissima risposta alla seguente domanda. Desidero che mio figlio studi motivato dalla paura di perdere i suoi dispositivi digitali oppure per il piacere di acquisire nuove conoscenze e consapevolezze su se stesso e sul mondo che lo circonda? Ecco, a questo punto è però necessario avvisarti di un'altra eventualità. Il tentativo di motivare tuo figlio tramite il sequestro dei suoi dispositivi digitali potrebbe non andare a buon fine sin dal principio, suo figlio potrebbe percepire infatti questo tuo drastico intervento come un'ingiustizia inaccettabile, oltre che come la dimostrazione evidente che di lui a te interessa solo la sua prestazione accademica e null'altro. In fondo, sequestrare i suoi dispositivi digitali implica privarlo dei principali strumenti che gli consentono di dedicarsi alle, a molte delle sue passioni digitali e non... Ricorda che lo smartphone può essere usato anche solo per prendere appuntamento in maniera più agevole con gli amici. Ecco che dunque, rabbia e frustrazione potrebbero diventare grandi ostacoli al raggiungimento del tuo obiettivo finale. Ma d'altronde a questo punto ci sono altre domande fondamentali da porsi che troppo spesso vengono ignorate di fronte al calo del rendimento scolastico di un bambino o di un adolescente. Tu hai davvero la certezza che lo scarso rendimento scolastico di tuo figlio derivi interamente dalle distrazioni offerte dai suoi dispositivi digitali? E se all'origine dei suoi voti bassi vi fossero invece problematiche relazionali, complicazioni familiari, disturbi specifici dell'apprendimento, ansie, angosce, stress vari ed eventuali? Come potrebbe essere positivo limitarsi semplicemente a privare tuo figlio dei suoi dispositivi digitali in ciascuno di questi casi? La realtà è che, per tutti i fattori considerati finora, è evidente che la strategia del sequestro non ha una vera e propria efficacia. Potrà forse essere una strategia facile da adottare? perché non richiede all'adulto, genitore, insegnante o professionista di porsi domande, di mettersi in discussione, di entrare in contatto col bambino o con l'adolescente per guardare la situazione dalla sua prospettiva entrando in empatia con lui. Ma, ancora una volta, a quale prezzo? Con quale effetto? Il rischio di accrescere per giunta inutilmente disagi, tensioni e conflitti è troppo alto. Ecco perché è importante che tu, che sei l'adulto, possa trovare altre strategie alternative a quelle che ti sono sempre state consigliate. Ecco perché è importante che tu, che sei l'adulto, possa abbandonare l'illusione che il sequestro dei dispositivi digitali di tuo figlio sia la soluzione magica a tutti i tuoi e suoi problemi e ricordare che dietro a calo del suo rendimento scolastico può esserci molto di più di ciò che a un primo sguardo superficiale può apparire. Ciò non toglie però, ovviamente, che più tuo figlio è piccolo, più ha bisogno del tuo supporto per apprendere a regolare adeguatamente il suo approccio agli schermi nella sua quotidianità. Prenditi dunque del tempo per stendere insieme a lui quello che definisco contratto digitale, cioè un insieme di regole chiare, precise e concrete relative all'utilizzo di ogni singolo dispositivo digitale a sua disposizione, in questo caso con particolare attenzione al loro utilizzo durante il tempo riservato ai compiti. Ricorda di tener conto delle esigenze, sì di concentrazione, ma anche di quelle di realizzazione. Ormai sempre più spesso è necessario accedere a specifici ambienti digitali per portare a termine quanto richiesto dai docenti. E ricorda anche che tali esigenze possono variare nel corso dell'anno scolastico. Il fatto che un accordo si riveli successivamente inefficace non rappresenta un fallimento del contratto digitale, quanto piuttosto un semplice segnale della necessità di rielaborare tale contratto insieme a tuo figlio. su segui per assicurarti di ascoltare anche tutte le puntate successive a questa di oggi condividi questo podcast con altri genitori a cui credi possa essere utile e soprattutto grazie per la tua fiducia me ne prenderò cura nelle prossime puntate